0: le monde et bienvenue je suis marika et ma mission c'est de vous aider à transformer votre vie de a à z pour que vous puissiez atteindre la vie de vos rêves une vie qui vous ressemble une vie alignée à vos valeurs bref une vie extraordinaire aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast je vais vous expliquer comment guérir l'anxiété sociale et comment identifier l'anxiété sociale pour vous en libérer une fois pour toutes donc dans cet épisode vous allez découvrir les quatre raisons pitoyables, qui font que 6%, plus de 6% de la population souffre d'anxiété sociale aujourd'hui. Je vais également vous présenter une étude scientifique vraiment effrayante à ce sujet. On va ensuite analyser votre cerveau à la loupe et qu'est-ce qu'il se passe dans votre cerveau, qu'est-ce qu'il se passe dans votre corps quand vous avez de l'anxiété sociale. Franchement vous n'êtes pas prêt pour ce que vous allez découvrir. Ensuite, je vais vous expliquer les trois étapes indéniables d'une crise d'anxiété sociale et comment stopper le cercle infernal. Je vais vous présenter les deux outils très puissants pour guérir l'anxiété sociale, un outil qui va être en fonction de la cause de votre anxiété sociale et je vais vous expliquer comment guérir l'anxiété sociale en quatre étapes claires et précises et encore plein d'autres choses. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter privée. Vous allez recevoir tous les matins un email avec du contenu vraiment génial. J'ai reçu plein de retours vraiment excellents et je prends vraiment beaucoup de plaisir à écrire l'email du jour tous les matins. C'est un peu comme un mini-podcast que vous allez recevoir tous les matins en fait. J'y aborde des sujets de développement personnel, je vous partage mes expériences personnelles, je vous fais découvrir mes lectures du moment, je vous partage mes outils puissants pour changer votre vie et encore beaucoup, beaucoup plus que tout ça. L'inscription, elle est gratuite et vous allez trouver le lien dans la description. Selon une enquête de l'association Anxiety UK, l'anxiété sociale ou la phobie sociale, on peut aussi appeler phobie ou anxiété sociale, eh bien, c'est une phobie qui c'est est une des phobies qui est la plus répandue dans le monde et la plus fréquente. 6,65% des gens dans le monde souffrent d'anxiété sociale au moins une fois dans sa vie. L'anxiété sociale, elle touche beaucoup plus les femmes et le groupe d'âge qui est le plus touché par ce trouble-là, c'est de 18 à 29 ans. Alors qu'est-ce que c'est que l'anxiété sociale plus précisément Ça se traduit par des crises d'angoisse quand vous allez vous retrouver dans certaines situations où il y a des gens. Par exemple, ça peut être parler avec des gens, rencontrer des nouvelles personnes, être dans un endroit avec du monde ou juste même répondre au téléphone pour certaines personnes, etc. etc. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est normal de se sentir parfois nerveux, parfois stressé dans certaines situations sociales. Un entretien d'embauche, c'est jamais simple. Le premier jour de travail dans un nouveau job, ça peut être stressant. La rencontre de la famille de votre nouveau copain, c'est stressant aussi, etc. Mais généralement, quand on ne souffre pas d'anxiété sociale, eh ben, ces situations sont stressantes, certes, au début, mais petit à petit, on commence à s'acclimater à la situation et on se calme, on calme nos peurs, on calme notre appréhension, etc. Par contre, tandis que l'anxiété sociale, c'est pas du tout pareil. Quand on souffre d'anxiété sociale, chaque interaction quotidienne va créer de l'anxiété et l'anxiété va pas se calmer au fil du temps, elle peut même s'accentuer au fil de l'interaction. Alors l'anxiété sociale, c'est bien plus que de la timidité, c'est bien plus que de la simple gêne ou de l'appréhension. C'est une vraie phobie et dans les cas les plus importants, ça peut même modifier carrément tout votre style de vie ça peut influencer votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre travail, vos loisirs, votre vie amicale, etc. Alors, comment savoir si vous souffrez d'anxiété sociale ou si vous êtes juste une personne timide Je vous avoue que parfois, quand on souffre d'anxiété sociale, on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive et on n'arrive pas toujours à comprendre que c'est le monde autour de nous qui crée ces sensations de peur, d'angoisse, de mal-être au fond de nous. On pense juste qu'on est juste anxieux. Mais ce n'est pas toujours facile de comprendre quel est le déclencheur de ces crises, que le déclencheur, c'est les gens autour de nous. Personnellement, j'ai vécu une période d'anxiété sociale à l'époque et j'ai vraiment eu de la peine à comprendre que c'était ces situations précises avec du monde autour de moi qui, créent, qui réveillaient un peu mes angoisses. Parfois aussi, on peut, être, on peut bah, ne pas être à l'aise avec les gens ou on peut être timide, mais comment savoir si c'est vraiment de l'anxiété sociale ou si c'est juste de la timidité. Alors, je vais vous présenter les symptômes type d'une personne qui vit de l'anxiété sociale pour que vous puissiez vraiment bah, soit vous reconnaître, soit comprendre que ce n'est pas ce que vous vivez. Alors, si vous êtes avec du monde, si quand vous êtes avec du monde, vous ressentez un sentiment de peur, de mal-être, une envie de partir, une envie de vous enfuir, une envie de vous isoler dans un endroit calme, si vous êtes avec du monde et que vous ressentez une sensation de danger, que vous avez l'impression d'être jugé par les autres, que tout le monde vous regarde, que vous avez l'air gênant, bizarre, que les autres vont penser que vous êtes gênant et bizarre. Si vous avez l'impression que votre anxiété se voit et que les gens vont vraiment vous trouver bizarre, vont vous juger, vont vous voir anxieux et ça vous stresse. Si, euh, lors d'événements sociaux, vous, avez, vous allez avoir tendance à vous placer le plus près de la sortie, vous allez essayer de trouver une excuse pour partir. Même si vous ne l'utilisez pas, vous essayez de chercher une excuse valable pour vous enfuir. Vous allez vous rendre souvent aux toilettes aussi. Vous allez consommer parfois plus d'alcool que d'habitude ou fumer plus de cigarettes pour vous occuper ou pour vous détendre aussi. Et que durant ces moments-là, vous ressentez physiquement des symptômes comme votre cœur qui bat, une douleur à la poitrine, des fourmillements dans les mains, des douleurs au ventre, la bouche sèche des besoins d'aller aux toilettes beaucoup plus souvent, des tensions dans les muscles, une transpiration excessive, une respiration qui s'accélère. Si vous ressentez tout ça, que vous êtes reconnu dans certains symptômes que je viens de décrire, aussi bien physiques que mentales, alors vous souffrez très certainement d'anxiété sociale. En gros, si vous avez de l'anxiété sociale, vous ressentez à peu près les mêmes symptômes, les mêmes sensations qu'une crise d'angoisse. Mais l'élément déclencheur de cette crise d'angoisse, c'est le monde, en fait. Si vous avez de la phobie sociale, vous avez aussi peut-être euh, vécu, euh, bah, ou plutôt eu l'habitude d'appréhender des moments où vous allez être en contact social. Et euh, en fait, vous allez ressasser dans votre tête des jours et des jours, comment ça pourrait se passer avant l'événement même. Ça peut être même des mois avant, etc. Vous avez peut-être l'impression longtemps avant que ça va mal se passer, une sensation que ça va très mal se passer. Vous pouvez aussi avoir peur de répondre au téléphone, ne jamais le faire et uniquement communiquer par message. Vous pouvez aussi éviter les contacts visuels avec les autres, louper beaucoup d'événements sociaux, annuler au dernier moment, fuir et éviter à tout prix toutes les situations sociales de votre vie. Même si ça vous rend triste, ça vous empêche de vivre votre vie comme bon vous semble, ça modifie votre manière de vivre du tout au tout. -tout. Alors voilà, si vous reconnaissez dans tout ce que je viens de citer ou en partie, vous avez très certainement de la phobie sociale ou de l'anxiété sociale. Quelles sont les causes maintenant de l'anxiété sociale Pourquoi est-ce que certaines personnes ont de l'anxiété sociale et d'autres pas Alors évidemment, les causes de l'anxiété sociale, ça dépend de chaque personne et de chaque vécu. L'anxiété sociale, ça commence généralement lors de l'adolescence, mais ça peut aussi commencer à se déclarer à n'importe quel moment de la vie. De nombreuses recherches ont défini qu'il y avait une combinaison d'éléments environnementaux, donc autour de vous, et génétiques en vous, qui font que bah, vous avez ou non de l'anxiété sociale, certaines personnes ont de l'anxiété sociale ou non. Il y a exactement Quatre causes principales à l'anxiété sociale, et dont 99,99999 vous allez comprendre immédiatement d'où provient votre anxiété sociale quand je vais vous présenter les quatre causes. Vous pouvez en avoir une, en avoir deux, trois, ou même vous pouvez avoir ces quatre causes. Et je, vous, et je vais vous dire tout de suite, d'ailleurs, que ça va énormément vous aider à vous guérir de l'anxiété sociale. Le fait juste de connaître ces quatre causes-là. Donc restez bien attentifs. La première cause, c'est le passé. Votre passé. Maltraitance physique, psychique, conflits familiaux, abus sexuels, abus émotionnels, humiliation ou peut-être même si votre mère a été maltraitée pendant votre grossesse ou durant votre petite enfance, etc. En fait, toutes ces expériences négatives que vous avez vécues lors de votre enfance ou dans le passé, peut-être pas forcément dans votre enfance, mais dans votre passé, ça a alerté votre cerveau que le monde est dangereux pour vous, que les gens sont dangereux pour vous et que vous devez vous en protéger, que vous devez fuir ces situations, fuir les gens à tout prix pour vous protéger. C'est pour cette raison que le passé impacte beaucoup l'anxiété sociale. Ensuite, la cause numéro 2, c'est l'éducation des parents. Des recherches très approfondies ont confirmé qu'il y avait un lien très fort entre l'éducation des parents et les troubles d'anxiété sociale. Ça peut être une éducation trop contrôlante, des critiques très faciles des parents, l'exigence élevée des parents, le manque de câlins, le manque d'affection. Tout ça, c'est des signaux très clairs que l'éducation risque de conduire à de l'anxiété sociale plus tard. Encore autre chose, une éducation où le regard des autres est très important où l'opinion des autres est mettre des décisions dans le foyer, où l'image de soi est très importante dans le foyer, ça va aussi conduire à un risque accru d'anxiété sociale plus tard. Les enfants qui ont vécu dans ce genre d'environnement vont être beaucoup plus craintifs, vont avoir beaucoup moins confiance en les autres et du coup seront beaucoup moins confiants en public. Leur estime d'eux-mêmes et leur confiance en eux-mêmes va aussi être impactée évidemment. Alors, bon, évidemment, les parents ne se rendent pas compte que leur éducation, elle est nuisible. Donc, faut, ça sert à rien d'aller engueuler vos parents, peu importe, mais ces types de comportements, ces types d'éducation peuvent avoir une influence sur votre anxiété sociale aujourd'hui. Maintenant, la troisième cause, c'est la prédisposition génétique. Les personnes qui ont un parent, qui ont des parents, qui ont souffert d'un trouble d'anxiété sociale ont entre 30 à 40% de plus de chances de souffrir d'anxiété sociale plus tard. Des recherches récentes ont démontré que l'anxiété sociale était effectivement génétique. Alors, une personne qui vit de l'anxiété sociale a un changement d'un gène qui est appelé le gène SLCGA4. <rire> Ce gène, il est impliqué dans le transport d'un neurotransmetteur qui est la sérotonine. Alors, la sérotonine, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on l'appelle aussi communément l'hormone du bonheur. C'est une substance chimique naturelle que le cerveau va produire pour apaiser les nerfs, stabiliser votre humeur, vous rendre heureux en quelque sorte. Les personnes qui ont de l'anxiété sociale, eh ben, elles ont en réalité de la peine à créer de la sérotonine de manière stable et sans fluctuation. Et selon cette récente recherche, eh ben, c'est dû à la modification du gène LSLCGA4 et en fait, cette modification du gène peut être transmise de génération en génération, de parents, de grands-parents, à enfants, à petits-enfants, etc. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette recherche, je vous mets le lien dans la description, vous aurez toutes les informations. Et maintenant, la quatrième cause, c'est l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, pardon, c'est une des causes de l'anxiété sociale. Alors pourquoi Tout simplement parce que lors d'interactions sociales, tous les sens sont beaucoup plus stimulés, que ce soit l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, etc. Et pour une personne qui est hypersensible, chaque stimulus va être multiplié par 10, par 100 ou même par 1000. Et ces situations-là, elles sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus fatigantes, elles peuvent même conduire à un évitement total de ces situations et ça peut créer de la peur de ces situations par les personnes hypersensibles puisqu'elles ressentent beaucoup trop de sensations qui peuvent les faire peur. Voilà, maintenant vous connaissez les quatre causes de l'anxiété sociale. Maintenant, je vais vous parler de qu'est-ce qu'il se passe dans votre corps quand vous ressentez de l'anxiété sociale. Et ça, ça va vous aider encore plus à vous défaire de l'anxiété sociale parce qu'on va entrer dans votre cerveau et on va analyser à la loupe qu'est-ce qu'il se passe dedans quand vous ressentez de la phobie sociale. Et juste le fait de comprendre exactement ce qu'il vous arrive, ça va vous permettre de vous détendre sur la situation et rationaliser. Pour ma part, ça m'aide énormément de comprendre comment fonctionne mon corps pour, pour me défaire de, de certaines situations anxieuses. En réalité, l'anxiété sociale, c'est tout dans la tête. Et le chef d'orchestre, ben, c'est le cerveau. Quand vous êtes dans une situation sociale qui vous stresse, il va y avoir tout un processus qui va que, que va effectuer votre, votre corps, votre cerveau et qui va vous faire ressentir de l'anxiété. Alors, ça va commencer par l'étape 1, vos 5 sens vont être stimulés. Par exemple, votre ouïe, autour de vous, il y a beaucoup de monde qui parle et du coup, il y a beaucoup de brouhaha, votre ouïe, elle est stimulée. Votre vue, si vous êtes dans une situation où il y a du, du monde autour de vous, vous aurez beaucoup d'informations visuelles, beaucoup de visages différents, beaucoup de gens qui bougent autour de vous, etc. Euh, des gens qui s'entremêlent, etc. Tout ça bah, va stimuler votre sens de la vue. Votre odorat, il y aura plus d'odeurs, plus d'odeurs de, plus de différentes personnes, des parfums, de la transpiration, etc. Votre toucher aussi peut être impacté, les gens passent à côté de vous, vous frôlent, vous touchent sans faire exprès, vous bousculent un peu dans tous les sens et ça, ça peut réveiller, stimuler votre sens du toucher. Donc voilà, un de vos sens ou plusieurs de vos sens vont être stimulés. Maintenant, l'étape 2. Vos cinq sens vont stimuler votre cerveau et votre mémoire. Donc ces cinq sens, un des sens ou cinq, peu importe, va aller stimuler une partie de votre cerveau qui s'appelle l'amygdale, une zone du cerveau limbique. Et cette amydale là elle est située dans l'hippocampe, la partie qui gère la mémoire. Et ce n'est pas du tout un hasard, parce que c'est très lié. Cette amygdale, elle fait office de gendarme. Elle va détecter les nouveaux événements et va définir si c'est si nouveau ou si elle se souvient d'un événement du style dans votre mémoire, est-ce que c'est dangereux ou est-ce que c'est pas dangereux Étape 3. Votre cerveau va envoyer l'ordre à votre système nerveux de réagir. Donc ensuite, en fonction du danger qu'elle voit, elle va envoyer ses données vers l'hypothalamus. Il s'agit de la zone qui contrôle le système nerveux. Et c'est le système nerveux qui va commander les réflexes vitaux. Battement du cœur, température corporelle, respiration, etc. Cette Hypothalamus va envoyer l'ordre à votre système nerveux de réagir, et donc de faire réagir votre corps pour s'adapter à une situation. Évidemment, dans votre tête, tout se passe en quelques fractions de secondes. Ça se passe pas aussi, en aussi autant de temps que ce que je viens de vous décrire. Maintenant, imaginons que vous vous retrouviez face à un ours. Si je peux vous donner exemple, un exemple concret. Votre sens de la vue va être stimulé. On est d'accord, vous allez voir un ours devant vous. Et ça et ce sens-là va aller stimuler votre cerveau. Votre cerveau va se dire, ok, c'est nouveau, mon, mon, ma mémoire ne se rappelle de rien, de, de tel, je, je ne me rappelle pas, peut-être même vous, ça va vous rappeler certains films que vous avez pu voir. Et il va se dire, ok, il y a un danger. Donc... Votre cerveau va stimuler votre système nerveux pour faire réagir votre corps. Il va accélérer votre cœur pour vous permettre de courir beaucoup plus vite pour pouvoir fuir cet ours. Votre, votre système nerveux va vous faire fourmiller vos mains pour que si vous en arriviez aux mains avec cet ours, que vous deviez vous battre ou protéger votre vie, et bien vous allez perdre moins de sang, etc. etc. Quand on a de l'anxiété sociale, et bien la différence entre une personne dite normale, qui n'a pas d'anxiété sociale, et une personne qui a de l'anxiété sociale, et bien la personne qui a de l'anxiété sociale a une amygdale qui surréagit, l'amygdale du cerveau, pas celle de la gorge. La moindre sensation qui se rapproche de très loin à un potentiel danger va faire réagir votre système nerveux. Comme s'il y avait un ours devant vous en fait. Même si vous, rationnellement, vous savez qu'il n'y a pas de danger, votre cerveau, lui, il va croire dur comme fer qu'il y a un danger. Et c'est comme ça que vous faites des crises d'anxiété dans une situation où vous êtes entouré de monde. Bon, maintenant, vous avez compris si vous souffrez bel et bien d'anxiété sociale, vous, avez, vous savez la cause de cette anxiété sociale et vous savez comment ça se passe dans votre cerveau quand vous vivez une situation d'angoisse face à du monde. Maintenant, on peut passer dans la deuxième partie de cet épisode, la solution. Alors, comment guérir de l'anxiété sociale Étape 1. Dès aujourd'hui, notez toutes les situations dans lesquelles vous ressentez de l'anxiété sociale dans un, petit corne, dans un petit carnet et notez votre niveau d'anxiété sur une échelle de 1 à 10. 10, c'est beaucoup d'anxiété et 1, c'est très peu d'anxiété. Notez aussi les moments où vous évitez un événement de peur de faire une crise. Vous notez tout, tout ce que vous ressentez. Étape 2, vous allez définir la cause exacte de votre anxiété sociale. Pour guérir n'importe quel mal, il faut connaître la cause. Tout à l'heure, je vous ai défini quatre causes potentielles de l'anxiété sociale. Votre passé, l'éducation que vous avez reçue, la prédisposition génétique et l'hypersensibilité. Maintenant, étape 3. En fonction de chacune des causes, il faudra effectuer des actions différentes. Alors, si votre anxiété sociale elle provient de votre passé ou de l'éducation de vos parents, il faudra travailler sur votre passé, sur vos traumatismes et faire la paix avec votre passé. Sans ça, vous ne pourrez jamais vous libérer de votre anxiété sociale. Dites-vous que votre passé, c'est un peu comme un gros bagage très lourd, très encombrant, que vous allez porter tous les jours avec vous, partout avec vous. Si vous ne vous en libérez pas, vous allez garder ce bagage. Et ce bagage, c'est des crises d'angoisse, de l'anxiété sociale et d'autres types de problèmes psych psychologiques que peut-être vous ne vous rendez pas encore compte que vous avez. Et là, ma formation Harmonia est faite pour vous parce que dans cette formation, vous allez apprendre à décrypter votre passé pour faire la paix avec votre passé et vous libérer totalement de vos blessures de votre passé. Il y a vraiment tout ce qu'il vous faut dans cette formation. Maintenant, si votre anxiété sociale, elle vient davantage de votre prédisposition génétique ou de votre hypersensibilité, alors il faut remettre de l'ordre dans votre cerveau et le rassurer que non, vous n'êtes pas en danger. Donc, non, il n'a pas besoin de surréagir réagir à la moindre situation, à la moindre sensation qu'il ressent. Pour ça, il n'y a rien de mieux que la PNL, la Programmation Neuro-Linguistique. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui sont nouveaux par ici, parce que j'en ai parlé dans plein d'épisodes de podcast, si vous êtes nouveau et que vous ne savez pas ce que c'est la PNL, j'ai publié un épisode de podcast très très complet sur le sujet et dans ma formation POSIVIA, j'ai ajouté des sessions de PNL pour reprogrammer votre cerveau. Il y a exactement 18 sessions PNL donc de quoi faire, de quoi modifier, plein de petits problèmes, plein de petits dysfonctionnements, plein de petits problèmes de mémoire de votre cerveau. Et euh, chacune de ces sessions dure entre 30 et 40 minutes chacune. Donc si vous souhaitez en savoir plus, le lien des deux formations se trouve dans ma, dans ma description et vous pouvez aussi trouver l'épisode de podcast euh, sur la PNL dans la description de cet épisode. Maintenant, étape 4. Une fois que ce travail sur vous il est effectué, que vos sessions PNL elles soient effectuées, continuez à noter votre niveau d'anxiété et comparez vos résultats entre avant et après. Il n'y a rien de mieux pour définir bah, l'avancée, l'amélioration que vous voyez. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé, bah, abonnez-vous, notez 5 étoiles, mettez un petit commentaire pour m'aider à me faire connaître. Et retrouvez-moi sur Instagram, attire le positif. Je vous envoie plein de belles ondes positives et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit.